0: подкаст retail.ru в эфире. Диалоги о ритейле.
1: Коллеги, здравствуйте. И сегодня у нас диалоги о ритейле онлайн вместе с директором торговой сети ⁇ Семья ⁇ В первую очередь подчеркиваем, что это пермский край. И у коллег очень интересные результаты по итогам полугодия. И, соответственно, у меня есть возможность сегодня пообщаться с Ксенией Новиковой. Ксения, добрый день. Добрый день. А да, да, да. Да. Мы с вашими коллегами уже общались в одном из онлайн-эфиров, которые были в рамках серии «Ритейл-кризис коронавирус». Чуть-чуть с нами Юлия пообщалась и рассказала о том, как обстоят дела в коммерческом блоке. Ну а сегодня мы пообщаемся в целом о том, как чувствует себя сеть и как насколько успешно вы имеете возможность работать со своими покупателями в тех условиях, в которых оказались все дружно. Мы в этом таком интересном году. Вроде как хотелось, чтобы 2020, немножко другие нам цифры давал и возможности, но в итоге 2020 год показывает нам совершенно сумасшедшие вызовы, которые требует соблюсти каждый из бизнесменов и, соответственно, в вашем случае это торговая сеть. Мы, наверное, попробуем в первую очередь познакомить с вашей сетью тех, кто ранее по какой-то причине не знал. И я надеюсь, что по итогам того, как закончится эфир, у коллег появится чуть больше знаний о том, как же можно региональной сети работать, развиваться и добавить дополнительную пользу своим покупателям. Ксения, чуть-чуть расскажите, как вы пережили вот эту эпоху, некую уже эпоху пандемии, да, вот, и в каком статусе сейчас у вас вообще вот этот вызов находится, то есть, ну, уже закончилось, закончились карантинные мероприятия, или вам еще приходится что-то делать? Поделитесь, пожалуйста, этой информацией.
0: Наталья, спасибо за предоставленную возможность поговорить о региональном ритейле на федеральном уровне. Начну с того, что на сегодняшний момент семья – это 78 магазинов в Перми, в Пермском крае. Львиная доля, конечно, это город Пермь. В Перми мы занимаем порядка 10% долю рынка, по краю чуть более 6%. Два РЦ у нас – полноценная фабрика «Кухня». И, конечно, мы очень активно развиваем тему уникального ассортимента. Это и прямые поставки, проект, и правильное вино, и, конечно, собственные торговые марки. В эти к нам приходят пермики и гости нашего региона. Порядка 3,5-3,4 миллиона покупок в месяц. Средняя частота 3 раза в неделю. Чеки более тысячи, порядка 67%. И конечно, мы серьезно работаем с программой лояльности. Более 70% покупок на сегодняшний день через карты. Как мы прожили коронакризис и закончился ли он еще, да? Но, тем не менее, конечно, когда наступило там 1-2 апреля, это я говорю про Пермь, у нас как раз объявили режим самоизоляции, то центральные магазины наши такие флагманы ключевые, да, они испытали на себе ну совершенно другую жизнь, другой мир, когда э, флагманский магазин э, «Революция 13», э, «Гипермаркет», э, трафик упал практически в два раза. Мы, на самом деле, очень сильно переживали, поскольку большая доля выручки именно этого магазина, но поскольку пермики сохранили приверженность к семье и высокая лояльность у покупателей к сети, серьезно вырос средний чек, и таким образом мы уже на уровне мая месяца вышли в плюс, лайк-фо-лайк like like, по данному магазину. Вообще, надо сказать, что очень хорошо себя показали во втором квартале магазины, такие как бы отдельно стоящие и крупные по площади полторы 2500 две с половиной тысячи метров. В нашем случае мы называем их гипермаркетами. Там в принципе практически во всех магазинах был прирост плюс 5, плюс 7, плюс 10% процентов. Очень тяжело была история с товарооборотом и с трафиком в центральных магазинах. У нас их порядка 17, Они нам сгенерировали или общее снижение товарооборота порядка 30%. Даже там пришлось один магазин на время остановить, хотя это центр города, большой торговый центр «Колизей», но поскольку «Лукойл» ушел на э, удаленку, э, трафик э, центра города там практически снизился ну, в разы, ну, процентов, наверное, на 90, и э, мы вынуждены были где-то на месяц этот магазин закрыть, но э, 12 мая мы его открыли. Это то, что как у нас менялся э, трафик средний чек э, во втором квартале. Ну, надо сказать, что к июню месяцу мы уже вышли в уверенную зеленую зону по всей сети. То есть мы вышли в прирост, правда, конечно, небольшой. Если говорить по категориям, э, что же пермики... Больше всего покупали И что у нас лучше всего росло Конечно, был закрыт Общепит, он закрыт в Перми До сих пор Закрытие общепита Плюс наша работа внутренняя в бизнесе Дали хороший прирост по алкоголю Хорошо себя показала категория овощи-фрукты Конечно же, консервации Бакалея, могу сказать, что Греча была на полках всегда Мы не можем пока раскрыть этот секрет Покупателя, почему греча Но на самом деле мы продаем дали за три дня годовой объем гречи. То же самое можно сказать и по консервации. Ну и поскольку большинство пермиков были в домашней самоизоляции, то, конечно, достаточно серьезно пошел прирост по посуде для приготовления и сервировки. Мы серьезно за второй квартал продвинулись в теме онлайн-продаж. Могу сказать, что мы уже с 2014 года достаточно серьезно сотрудничаем с сервисом «Домой доставим». Это наш партнер, и в принципе, как, наверное, во многих региональных сетях, ну вот есть партнер, есть онлайн доставка, там есть интернет магазины, хорошо. И особо, наверное, там каких-то мега вложений никто не делал. Стратегия всегда была у перераспределения в онлайн, но тем не менее мы в апреле месяце ощутили всей командой, что значит быстрая перестройка из офлайна в онлайн. Разные дни, разный был рост. Средний он где-то в три раза. Онлайн-доставка увеличилась за второй квартал. Но апрель месяц, и особенно там некоторые дни, да, особенно середина апреля, рост доходил до там, в 10 раз увеличением товарооборота. Что мы сделали? Мы организовали... Новый абсолютно, ну, назовем так, «дарк-стор» в одном из гипермаркетов. То есть плюсом к тому, что было, мы достаточно серьезно и оперативно оборудовали рабочие места. Все скрипты перезагрузили, прописали. И организацией сборки занималась вся команда топов в нашем одном из лучших магазинов по адресу Борчининова 13». И где-то недели за две мы смогли э, выровняться, то есть э, у нас э, заказываешь сегодня, завтра привозят, а к концу апреля мы уже вошли в доставку день в день. Уровень сервиса, конечно, мы старались держать выше 95%, но когда вот этот весь переходный период случился и пару недель, э, да, наверное, как и у всех, уровень сервиса у нас был ну, не самый высокий. Здесь очень интересный момент случился. Это наше партнерство с Общепитом. Одним из, одна из ресторанных групп предоставила нам сотрудников для сборки, поскольку э, все равно требуется немножко иной навык иная компетенция, нежели продавцы в магазине, и мы мы сразу поняли, что в первую очередь нужно привлечь вот молодых и быстрых парней, которые очень активно по заказу собирают продукты в торговом зале и дальше, конечно, доставка. Плюс, что мы еще смогли сделать? Мы смогли организовать на площадке «Дидивайн», это тоже один из партнерских проектов, мы смогли организовать свой интернет-магазин, но по принципу э, заказ набора. В набор вошли топовые позиции, фуд и нон-фуд. И вот могу сказать, что конец апреля, начало мая данная услуга пользовалась очень большой популярностью, была востребована. Конечно, когда режим начал спадать, и вот июнь месяц, мы наблюдали уже серьезное перераспределение трафика обратно в офлайн и товарооборота из онлайн. Но, тем не менее, вот в три раза выручка все-таки выросла. Ну и в целом, теперь уже с учетом этого опыта, мы видим э, стратегию таким образом. Мы продолжаем сотрудничество с Домой доставим. Мы развиваем сотрудничество с федеральными игроками, такими как Сбермаркет. И работаем над собственным интернет-магазином. Новый такой онлайн-гипермаркет строим э, на данный момент. Надеемся, что в начале 2021 года у нас будет открытие. Также мы э, серьезно задались вопросом, а что еще э, и как еще мы можем э, доставить э, наши продукты покупателям э, с наименьшими рисками, с наименьшими затратами временными, чтобы это было максимально безопасно для клиента. Активизировались мы по проекту «Микромаркеты». Надо сказать, что мы занимаемся темой ну, несколько месяцев. Вендинг, вот могу сказать, совершенно не взлетел. Ставили мы вендинговые аппараты с правильным питанием. Ну, такой результат с минусом. А вот когда мы поставили микромаркеты в жилых домах, в административных зданиях, пока их стоит пять – я могу сказать, что здесь достаточно хорошо себя показывает проект, и мы надеемся, что к сентябрю месяцу завершим все наши тестовые испытания и уже дальше зайдем в тиражирование. Что хорошо, вот почему нам кажется, что все-таки микромаркет прям такой пошел в зеленую зону, в зону роста, Первое то, что мы можем настраивать ассортиментную матрицу под локацию конкретную, то ли офисный трафик, то ли жилой трафик. Конечно, фреш, все-таки доля фреша порядка 60% в товарообороте семьи, это и молочная продукция, это и овощи, фрукты. И то, что нет контакта с продавцом, и микромаркет работает круглосуточно, ты можешь ночью совершить покупку, значит, утром мы пишем, когда будет поставка, то есть у нас как бы график до покупателя доведен прямо на микромаркете, и если кому нужно там, свежее молоко, вот они знают, что в 9.30 по такому-то адресу свежее молоко приезжает. Но технологию нужно развивать, и мы над этим активно работаем. Могу сказать, что вот эти три месяца, ну, конкретно второй квартал, даже в принципе мы продолжаем июль, да, и август у нас еще ограничения не сняты, могу сказать, что мы приросли по валовой марже, мы смогли сохранить все инвестиционные проекты 2020 года. Единственное, что некоторые проекты пересмотрели график реализации, объективно партнеры ушли на самоизоляцию и стало практически невозможно там, добиться той или иной контрольной точки в проекте. Очень серьезно работали над производительностью труда, да, трафик сократился, я думаю, что все сети серьезно оптимизировали э, бизнес-процессы внутри магазина, но мы это делали в первую очередь для того, чтобы сохранить персонал, мы никого не сократили. Мы максимально э, сохраняли э, имеющийся персонал, э, имеющуюся команду семьи. И, э, наверное, не могу не сказать, э, что э, апрель и май месяц э, – это прямо такой новый вызов был для семьи и вообще для ритейла, это отношения с арендодателями. Отношения с арендодателями, вот средняя скидка у нас составила порядка 10%, так как есть арендодатели, которые ну, вообще не слышат тебя, и несмотря на этот отчет с кассы, они не видят, что идет снижение выручки, что идет снижение трафика. Были и есть арендодатели кому кем у нас настоящие партнерские отношения, и мы планируем развивать эти отношения дальше. Но вот средняя скидка на аренду по сети у нас составила порядка 10% за второй квартал. А, ну, еще, наверное, не могу не сказать, что мы ни под какие льготы не попали, и, в принципе, конечно, при закрытом торговом центре арендодатель а, с нас, как с работающего ритейла, пытался взять все, что можно взять, и все, что он потерял с других арендаторов. Ну и в итоге мы приросли по EBD плюс 12%. Еще раз хочу сказать, что при такой нулевой выручке или порой даже отрицательной в апреле месяце и в начале мая. Семья, поскольку не закрыла а, свои проекты, а, и у нас появляются новые проекты, мы, конечно, открыты к сотрудничеству и готовы сотрудничать. Очень важный раздел, который мы а, начали в 2019 году и продолжаем, это производство товаров с чистой этикеткой. А, СТМ ⁇ Семья наш. А, это производители категории «Здоровое питание». У нас в каждом магазине есть отдел «Правильное питание». Категория прирастает, и мы занимаемся ее развитием. Ну и те поставщики, которые сейчас нас смотрят, они могут зайти на наш сайт, подать заявку и стать нашим поставщиком. Вот, наверное, на ноте открытости и готовности к сотрудничеству я бы хотела такой небольшой обзор в семью
1: второго квартала завершить. Да, у нас получилось так достаточно э, емко, и ко, при этом ко, сжато мы, соответственно, прошлись по тем вехам, которые требуется знать для того, чтобы быть в курсе, что же такое семья. Я бывала в ваших магазинах, но еще до того, как мы начали там более плотно общаться, и, в принципе, уже в тот момент я могла отметить, что они явно нацелены на, скажем так, покупателя средний-средний плюс. Могли бы поделиться сейчас вообще, кто, кто ваши покупатели? И, я, насколько я понимаю, вы находитесь в 9 городах вашей области, вашего края. Есть ли серьезная разница между покупателями, которые... С вами работают в Перми и, не знаю, там покупателями, не знаю, вот какого-то отдаленного городка, где немножко другие покупатели должны быть, по идее. Ну,
0: помимо, наверное, уровня доходов нашего клиента, мы изучаем и по многим другим параметрам, наш покупатель рационален, он любит такой здоровый образ жизни. Наш покупатель любит новинки. Ну и, конечно, имеет э, доходы средний-средний плюс. При этом э, акционный ассортимент и товары ТПЦ у нас находятся по ценам в рынке. То есть это не значит, что молоко известного бренда у нас стоит дороже. Нет, мы держим цену в рынке, и у нас отдельная служба, которая занимается этим вопросом. Семья – это магазин-праздник. Э, когда у вас случается хорошее событие, когда у вас... Э, наоборот, плохое настроение хочется чего-то вкусненького, то большинство пермяков они идут в семью. Могу сказать, что в области таких покупателей в доле населения, конечно, меньше. И поэтому наша стратегия иметь один магазин, в муниципалитете, но это должен быть магазин-праздник для данной территории. То есть по ассортиментной матрице, по качеству обслуживания. Это ну, такой местный хороший гипермаркет, средний-средний плюс мы знаем, что наш клиент рационален, как я уже говорила, соответственно, онлайн-офлайн подсказки сейчас развиваем различные, там, как правильно питаться, что с чем сочетается, как выбрать тот или иной товар. Нашего покупателя, как правило… Достаточно хорошее образование и покупатель э, требовательный э, всегда дает обратную связь, и поэтому большинство коллег, и я сама, мы находимся во всех соцсетях, э, помимо того, что у нас есть э, там корпоративный Марк Семенов, кто отвечает на все комментарии, да? но еще и э, всегда покупатели могут написать э, вопрос, дать обратную связь, которую мы э, отрабатываем ну, максимально в сжатые сроки.
1: Очень многие вещи, как раз подчерпываю из вашей активной позиции в Фейсбуке. Скажите мне, пожалуйста, а насколько сложно вот вам, как руководителю торговой сети, быть активными в соцсетях? Просто почему такой вопрос у меня родился? Потому что зачастую, разговаривая с представителями, особенно региональных сетей, они говорят, что а зачем нам там быть? Нам там быть не нужно. Так нужно ли быть в соцсетях, на ваш взгляд? Конечно, нужно быть в соцсетях. Это мир,
0: который уже стал нашим настоящим, это не будущее, и э, я прекрасно понимаю, что это основной источник информации. И очень важно, когда ты с покупателем можешь в режиме онлайн обсудить тот или иной вопрос, когда ты можешь получить отзыв. Э, негативные отзывы, они ведь помогают нам стать лучше, у нас бывают и позитивные отзывы, э, и на самом деле ты можешь быстро среагировать на ту или иную проблему э, внутри бизнеса. Покупатель ведь он дает уже некую там резюмирующую обратную связь. Система где-то дала сбой, или система хорошо сработала, и пошла обратная связь от покупателя. И за счет этого мы можем быстро меняться, становиться лучше. Для нас это очень ценно.
1: Если говорить про открытость, в том числе там, в соцсетях и открытость как к получению вот этого и обратной связи, а какие еще полезные вещи вы нашли, помимо обратной связи, в сетях для себя?
0: Ну, мне очень важно то, что я могу получать опыт, знания по той или иной проблеме от коллег, других сетей, от экспертов рынка. Для меня на самом деле очень важно то, что у нас имеется несколько интересных профессиональных групп ритейловых, и там каждый день появляется тот или иной опыт, и зарубежный опыт, и региональный опыт по разным проблемам, начиная от программ лояльности, заканчивая там, развитием той или иной категории или освещением торгового зала, и Через эти знания семья имеет возможность изучить быстро ту или иную технологию и стать лучше для покупателя. А вот вот профессиональность жизни для меня соцсети, особенно Facebook и вот эти группы – это основной источник информации.
1: Понятно. Чуть-чуть а, вернемся к теме пандемии, если позволите. А, изм... вот, вы, вы уже уточнили, что вы не сокращали персонал, но были ли ситуации, когда вам было сложнее работать с персоналом? В части чего? Были ли ситуации, когда были выявлены какие-то случаи заболевания, когда приходилось там полностью снимать весь коллектив? И приходилось ли добирать дополнительные бригады на случай выявления заболевания в магазине? Как вы эту историю прошли? Ну, я могу сказать, что
0: прошли мы на мой взгляд, достаточно спокойно, мягко именно вот этот аспект. Мы очень хорошо подготовились и быстро подготовились, то есть маски, перчатки, различные ДЭС-растворы, плюс у всех кассиров защитные экраны или вот такие, знаете, стоматологические маски. Мы смогли закупить оперативно, там, последнюю партию взять у московского поставщика. И мы таким образом избежали очаговость. Вот именно очаговость – это то, над чем прям серьезно работала наша служба качества, начиная от термометрии, заканчивая контролем наличия масок и перчаток на всем персонале в течение всей смены. Там, меняли через три часа ну, то есть все как положено мы все-таки делали поскольку удалось избежать вот эту очаговость то вопрос с персоналом с резкой заменой с резким поиском у нас на сегодняшний момент не возникал uh -huh. Весь персонал, ну, порядка 10 случаев на всю сеть и на все количество работников у нас зарегистрирован, включая административный персонал, но это на 2300 человек там, процент, ну, можно посчитать, то, что нам удалось достаточно мягко пройти. Продолжаем. У нас режим масочный не снят, поэтому мы продолжаем и шить, и закупать маски, перчатки. А у нас перед, ну, на входе в каждый магазин значит, есть уголок для покупателя, где можно обработать руки, взять там бумагу, например, чтобы не держаться за тележку. Ну и плюс еще мы раздаем маски, как и многие сети, у нас на первой кассе можно взять маску бесплатно, таким образом обезопасив себя при покупке.
1: Еще несколько вопросов в части вот того, что происходит. Все равно, если мы говорим про средний чек, который у нас был вот именно в период марта-апреля, да, и сейчас, как он менялся, и а, вы уже упомянули там годовой объем продаж гречи, да, вот на самом деле удивительный продукт. Не знаю, там сколько народу, как сейчас-то типа не продажи вообще встали, видимо. Продажи встали и гречи много. Разменялся средний чек. И, соответственно, как у всех в итоге там какие категории товаров оказались сами востребованы? Да, вот еще раз, если можно об этом. Средний чек у нас практически в два раза
0: вырос. Вот надо смотреть все равно по периодам, там, начало апреля, да. Средний чек плюс 70, плюс 80. Потом он начинает снижаться. На сегодняшний момент плюс 17 трафик еще не восстановился до конца. По отдельным локациям средний человек тоже вел себя по-разному. Где-то, например, вот плюс 7, плюс 11, то есть совершенно небольшой рост да, при вполне сохранившемся трафике. А, то есть, еще раз говорю: вот революция 13 это большой торговый комплекс, который был, к сожалению, закрыт. Как показал, как оказалось, там, продавцы и все, кто приходил там, к другим другие магазины, вот они составляли у нас 40% от общего трафика. Uh -huh. И просесть на 40% по выручке, ну, еще раз говорю, очень большая доля. Но когда мы увидели, что там треть, э, вторая неделя, третья неделя апреля, э, стабильно растет средний чек, то есть вот он плюс 78, например, да, и этот средний чек держался э, до конца июня месяца. Но вот где-то, наверное, в середине, на конец июня э, все-таки стал появляться баланс, и мы начали потихоньку возвращаться к кризисным цифрам по трафику по среднему чеку. На сегодняшний момент э, торговый центр открыт, и, в принципе, мы где-то вот уже вошли в баланс.
1: И вот. про товарные запасы уточню. покор говорят, что ритейли теперь держат четырехнедельные запасы на случай второй волны. Как у вас дела обстоят, какие запасы у вас сейчас?
0: Ну, мы держим товарный запас где-то недели на три, все-таки мы стараемся от норматива по оборачиваемости сильно не отходить, потому что ну, ведь эффективность бизнеса – это и стабильность бизнеса. Мы очень серьезно работаем с нашими поставщиками и у нас есть ну, такой опыт, когда тот или иной поставщик там, держит товарный запас под нас или мы имеем приоритет при прочих равных условиях, ну даже там, перед федеральными сетями. Например, большинство региональных поставщиков, они именно так с нами работают. Поэтому если вторая волна и снова греча и тушенка, ну в принципе мы готовы к
1: Этому. Если говорить о тех форматах, которые вы развивали ранее и сейчас продолжаете, вот расскажите поподробнее про семью Fresh. Насколько помню, вы осенью запустили этот проект, и я так понимаю, что он еще сейчас существует, и вы с ним работаете. Расскажите о нем поподробнее, как он себя чувствует, какие дальнейшие планы по нему. Формат «Семья Fresh я, наверное, там с
0: двух аспектов расскажу. Первое – это как клиент видит магазин. И второе – с точки зрения бизнеса, зачем мы это делаем и что мы хотим в итоге получить. С точки зрения клиента – это магазин, который позволяет получить ежедневную покупку нашего СТМ или прямых поставок или правильного вина. работе или мы достаточно серьезно над внешним видом магазина сделали его современным. Взяли всех лидеров продаж в каждой категории. Это с точки зрения формирования матрицы. Конечно, есть норматив по количеству чеков, по среднему чеку и по товарообороту. А с точки зрения бизнеса, что очень важно? Очень важно нам научиться работать ну, в новых условиях, понимая, что эффективность – это, в первую очередь, изменение бизнес-процессов. Поэтому мы а, серьезно перезагрузили бизнес-процессы внутри магазина. А, нам удается держать соотношение торговых и неторговых площадей в этом формате 20 на 80. А, это, конечно, продавцы универсала, это, конечно, автоматизированные бизнес-процессы. И могу сказать, что мы увидели неплохие цифры по первому магазину, несмотря на то, что у него площадь там порядка 200 метров, скажем так, выручка на квадратный метр. Но она нас вдохновила и ебеда на открытие еще двух магазинов. Несмотря на коронавирус, мы открыли в мае и в июне магазины смотрим, продолжаем там тесты и понимаем, что мы все ближе и ближе к моменту тиражирования данного формата. То есть здесь много нюансов. Это, конечно, и более низкий инвестиционный барьер, это и более высокая эффективность, это и возможность идти за клиентом. Наш клиент в основном переехал в новые жилые комплексы, а часть магазинов у нас еще ну, в такой локации, где вот, ну, такая, как бы советский гастроном да, где остался. И мы понимаем, что мы должны идти за клиентом. А плюс ряд новых технологий. А с точки зрения магазина строения и оборудования мы использовали. Соответственно, есть возможность оперативно переехать в другую локацию без серьезной потери инвестиций. Для нас это тоже было важно, когда мы создавали этот формат, поскольку ну, вот эти неотделимые улучшения в объект, да, особенно когда выносной холод, они нас часто ну, заставляют оставаться в этой локации, мы считаем деньги, мы продолжаем тянуть неэффективный магазин в светлое будущее, а тем самым ну, где-то тянем там, весь бизнес далеко не в светлое будущее. Неудачи, они, наверное, будут в открытиях, я имею в виду про локации, это тоже нормально. А, поэтому фреш мы продолжаем разбивать, и там, в ближайший месяц у нас еще одно открытие. Ну, я надеюсь, что после там, вот этого эксперимента, этого теста, мы войдем уже там системное открытие по региону
1: а если вообще про локации говорить, вот ранее, когда просчитывали места для расположения магазинов, те магазины, которые размещались недалеко от бизнес-центров, от бизнес-локаций, они приносили, в принципе, регулярный трафик и регулярную маржу, да, продажи. Как сейчас? У вас есть такие локации, которые перестали себя оправдывать и, скажем так, начали... Много таких магазинов? Ну вот смотрите, порядка 17
0: магазинов из 78 – это как раз локация, центральный или офисный трафик, локация, которая провалилась во втором квартале это то, что очень сильно и подкосило там ряд наших показателей. Э -э, хочу сказать, что мы в первую очередь э -э, сейчас идем в развитие э -э, ежедневной покупки, фреша особенно, и локация, все-таки жилой массив. А вот э -э, локацию, скажем так, э -э, офисного трафика или пешеходного трафика, да, то мы все-таки, наверное, здесь э -э, понимаем, что надо уходить в онлайн, и учиться работать в онлайне, ну, условно, как работает самокат. Там mm -hmm. доставка, полчаса, 15 минут. Мы вот где-то, наверное, в эту стратегию больше идем.
1: Mm -hmm. а еще вопрос касаемо ну, территориальности. Сейчас у вас регион Пермский край. Есть ли амбиции, есть ли желание открываться в других регионах? И есть ли какие-то близкие планы по этому поводу?
0: Ну, амбиции и желания, конечно, есть всегда. И мы понимаем, что надо ведь открываться так, чтобы не закрываться. Соответственно, сейчас не готова назвать период более конкретно. Могу сказать одно, что те те проекты которые мы начали год назад, часть из них выходит на финишную прямую, и это нам позволит ну, серьезно подумать о развитии в других регионах. Ну, например, там вот товароучетная система, которую мы делаем с 1С рарус зная, что они являются вашим партнером, мы достаточно успешно идем в этом проекте, и это, кстати, такой флагманский проект, который вот нам и позволяет думать
1: о развитии и о выходе в другие регионы. Hmm. Ну, будем ждать о, о ваших интересных нововведениях в этом моменте, будем надеяться, что это все будет не очень дальняя перспектива, а где-то в ближайшее. ну, главное, Мы чтобы был, конечно, же успешен, место. да. А, вот э, вы упомянули, что у вас, получается, вот микромаркеты и вендинговый проект. Вот расскажите, почему у вас, вы, вы сообщили, что вендинговый проект, ну, скажем так, пошел совсем неуспешно. Вот вы могли бы прокомментировать, какие вы ставили задачи, да, и в какой момент вы поняли, что, ну, не сработало?
0: Конечно, да. Вендинг изначально мы видели для себя. Это правильное питание в удобном месте, как раз пешеходный трафик, офисный трафик, школы, больницы и так далее. Поскольку категория правильное питание это практически все так называемый сухой, не требует холода или там каких-то коротких сроков годности, то мы понимали, что Возможно, с этим выйти, рассчитали там, среднедневную выручку, окупаемость, взяли в аренду несколько аппаратов, обклеили их, забрендировали и начали тест. Но, возможно, это был не тот продукт. То есть, условно, правильное питание через вендинг, например, в Перми, вообще не взлетает. Да? Все привыкли покупать воду и Кока-Колу, и, может быть, там Марс, и не готовы покупать байты, Значит, или какие-то другие батончики, не молоко и что-то еще. Возможно, здесь ошибка была в ассортименте. Ну и на самом деле мы как раз, вот тест у нас да он был негативный результат, но мы шли, еще как бы не дошли до финиша, там по срокам у нас все расписано было, и случился коронавирус. И мы поняли, что, во-первых, ну все закрылось, во-вторых, мы понимаем, что покупателю теперь нужна ежедневная покупка фреша рядом с домом. И стало очевидно, что дальше виден продолжать, но вот смысла никакого нет. Быстренько мы перезагрузили эту тему в микромаркеты, оставляя при этом нашу уникальность в ассортиментной матрице. И на сегодняшний момент могу сказать, что проект живет, достаточно успешно проходит
1: тест. Микромаркеты, сколько времени вы еще будете в тесте находиться, чтобы по нему уже давать, делать какие-то выводы? Здесь очень важный
0: момент – это появление нашего мобильного приложения, которое позволит чуть больше, чем то, что сейчас мы имеем с нашими партнерами. Вот это, наверное, первое ограничение. Второе, ну не то чтобы ограничение, как бы второй момент, над которым мы думаем, да, это более легкая оплата. Потому что сейчас все-таки вот эти семь шагов, э, нужно скачать приложение, потом только откроется микромаркет, э, совершая покупку, сканируем штрих-код, значит, э, потом проходит оплата, и микромаркет закрывается. Понимаем, что очень сложно большинству потенциальных наших клиентов, а, вот эти вот семь шагов пройти, это все равно порядка 10-15 минут, когда первая покупка, и, возможно, там не все привыкли пользоваться и оплачивать вот так приложением. И мы сейчас а, разные варианты тестируем, которые позволят а, упростить а, вот этот алгоритм, а, ну, например, там, Подошел, телефон приложил, у тебя открылось, все взял, значит, списание произошло автоматически. Один из вариантов, Он нечто подобное делал в Delivery Club, и не только года три назад, там два года назад. Вот мы сейчас тоже где-то в таком тесте находимся, то есть над технологиями работаем. И понимая, что когда мы вот этих два узких горлышка пройдем, тогда можно говорить о серьезном тиражировании, поскольку, ну что, продукция у нас приходит каждый день, цена микромаркета понятна, по потенциальным локациям у нас есть достойные предложения и от застройщиков, и от профессиональных управляющих компаний, от офисных компаний, таких как Сбербанк. И мы надеемся, что все-таки вот конец сентября-октябрь примем уже решение и дальше будем заходить в тиражирование.
1: Спасибо. И, наверное, у нас сейчас таких вот пара вопросов еще непосредственно по торговой сети, и еще есть бизнес-вопросы, о которых тоже хотелось именно к вам, как менеджеру, обратиться. В прошлом году, ну, вообще, в целом у вас очень неплохо представлено собственное производство, и мы общались в этом году с вашей коллегой на мероприятии продэкспа, где успели поговорить о том, что именно продается, а дальше, называется, все пошло немножко не так. Так вот, в каком состоянии сейчас находится собственное производство э, и восстановился ли трафик людей, которые покупают эту категорию? Вот, и как вообще с ней сейчас у вас состоят дела? Чуть-чуть поподробнее про собственное производство.
0: Второй квартал у собственного производства очень такой интересный. Это реально какие-то американские горки. А, в апреле месяце, когда все стало нельзя... Мы убрали с прилавков весовую готовую еду, чем славится семья, и это тоже повлияло на снижение товарооборота. Мы убрали нарезку сыр-колбаса, это немножко не та категория, но тем не менее, с целью обезопасить покупателя мы на самом деле много что сами себе запретили. И в этот момент, в апреле, конечно, готовая еда, ну, просто рухнула по всем показателям. В мае месяце, когда у нас Роспотребнадзор разрешил, там, дал нам ряд послаблений, мы вернули весовую готовую еду, мы усилили историю с фасовкой, то есть еще в 2019 году мы начали закупать специальное оборудование для готовой еды фасованной и упакованной. А, как раз оно у нас там все подошло в мае, и мы вернули, ну как бы и товар появился на полке. И пошел достаточно серьезный рост. А, могу сказать, что по июню месяцу готовая еда лайк like лайк like, плюс 23% товарообороте То есть а, вот прямо американские горки от падения в два раза а, до прироста в июне плюс 23%. При этом мы, конечно, закрыли э, наши все зоны кафе. Э, мы убрали все кофемашины, к которым приучали покупателей достаточно серьезно. В 2018-2019 году э, у нас э, закрыто, закрыто кафе в в таком флагманском магазине Океана это центр города, но сейчас уже есть доготовка в тех магазинах, где мы это внедрили и, в принципе, полный ассортимент на полке представлен. При этом для фабрики кухни там несколько новых вызовов, конечно, пришло. Это более активное развитие технологии Сювид, поскольку для того, чтобы сохранить доготовку в торговом зале, мы, особенно там в ограниченных условиях, да, мы понимаем, что ну, продукт должен там, практически готовым да, приходить, и это только благодаря Сювиду возможно. Очень серьезно вместе мы работаем над ассортиментной матрицей. В частности, сейчас работаем над расширением матрицы изделий из творога. Ну и, наверное, более серьезно работаем над темой ценовой диапазон а, готовой еды, чтобы ярко выраженный был такой средний-средний минус и средний плюс. А, товар на полке, а, поскольку показала пандемия, что а, доходы населения а, сократились и безработный апрель очень сильно догнал а, ряд категорий в мае, и мы понимаем, что мы должны дать качественный продукт и средний минус, и средний плюс. Причем, там, не ухудшая сам продукт, ну, условно, там, в оливье не может быть у нас один картофель, да? но при этом там, средний минус он должен тоже присутствовать. Но ну, вот, наверное, такие основные характеристики категории готовая еда за второй квартал.
1: На самом деле, собственно, производство, у нас тоже эфир был, и очень похожую вы сейчас картину рассказываете, как у многих это произошло, и я очень рада, что наконец-то уже какой-то плюс по этой категории пошел, и будем надеяться, что а, сможете его ну, как, увеличивать, этот плюс. А, у нас есть один вопрос, который а, стоит задать сейчас. А, а, Давид Ергалиев спрашивает, хотел спросить у профессионала, как сказалось внедрение торгового холодильного оборудования со встроенной агрегатом на энергопотребление в магазинах. Это касается тех вот новых магазинов, в которых, я понимаю, у вас уже по-другому построено оборудование.
0: На самом деле сказывается и сказалось положительно. Мы тестируем так называемый встроенный холод от разных производителей на первом магазине мы взяли, значит, один бренд, на втором магазине мы взяли и на третьем второй бренд, специально не говорю название. Мы тестируем, смотрим энергопотребление, смотрим теплоотдачу, поскольку мы говорим, что это жилые дома, как бы фреши открываются в таком, районе, и это может быть магазин в жилом доме, соответственно может быть там низкий потолок и соответственно теплоотдача от встроенного холода, она повышенная, и очень важно там нам понимать сколько кондиционеров нам нужно поставить и вообще как оборудование себя ведет внутри торгового зала, то есть мы этот момент тоже анализируем, конечно энергопотребление смотрим того или иного бренда и вот на момент принятия решения о тиражировании, когда у нас э, там появляется уже некий стандарт магазина, да, там прописано все оборудование со всеми брендами, э, но вот там будет принято решение все-таки, кто попадает э, под э, максимально эффективный встроенный холод.
1: В целом вы сейчас среди региональных сетей являетесь некими первопроходцами, ну, по крайней мере, мне так как ощущение создается, которые ну, вы первым берете за какие-то форматы, которые неактивно развиваются на федеральном уровне, да, федеральными сетями. Что еще у вас в планах есть, если у вас там есть чем поделиться, и, скажем так, какие проекты еще в разработке, которыми, может быть, хотелось похвастаться, пусть еще они не готовы к демонстрации.
0: А, ну, наверное, основной проект, которым мы сейчас занимаемся, это новая программа лояльности, которая у нас должна выйти осенью 2020 года. Программа лояльности сопряжена с новым мобильным приложением. Я сейчас все фишки рассказывать не буду. Конечно, мы учитываем опыт и федеральных сетей и таких флагманов нашего сегмента, как ВкусВилл и Азбука Вкуса, и стараемся все лучшее включить в нашу новую программу лояльности. Это вот основной проект. Также мы продолжаем работу на по теме магазиностроения, работаем над улучшением существующих форматов э, и развития нового формата фреша, о котором уже поговорили. Ну и, наверное, как все, э, достаточно серьезно уходим в тему, я даже не скажу, это онлайн, да, а тема э, безопасности для клиента, э, изменения поведения потребительского, это и касса самообслуживания, это и микромаркеты, и, конечно, онлайн, э, как-то прямо сердце, да, этого направления. Вот над этим мы сейчас активно работаем. И по мере появления каких-то первых результатов
1: я и коллеги делаем посты в соцсетях, рассказываем, как и что получается. Вы знаете, ну а сейчас уже немножко про менеджмент, вообще про развитие и вот, наверное, про вас как все-таки директора. Вот я сейчас уже, ну, во-первых, мы коммуницируем сейчас с отдельным человеком, который там занимается у вас пиаром. Вот в какой момент вы поняли, что все-таки сети нужно рассказывать несколько иначе и заниматься, в том числе на B2B уровне, на B2B уровне рассказывать именно о торговой сети, то есть не только коммуникацию с покупателями работать, но с поставщиками, с производителями там, услуг товаров. Вот в какой момент вы поняли, что это, что это вам недостаточно, и вы в это начинаете вкладываться? Ну, могу сказать, что
0: осознание это пришло достаточно давно, потому что партнеры, особенно наши поставщики, это основа бизнеса, и если у нас не будет результативных партнерских связей, то не будет качественного товара на полке а, по правильной цене. Я не говорю дешево или дорого, я говорю про правильную цену, там, про прозрачность и про справедливую некую наценку. А, соответственно, первый шаг в эту тему у нас был форум поставщиков в апреле 2019 года. А, к сожалению, в 2020 году мы не провели и даже не стали анонсировать это мероприятие, поскольку а, с конца января уже стали приходить сигналы, что а, ребят, ну как бы апрель – вы будете закрыты. Сейчас мы планируем форум поставщиков на осень 2020 года. Надеюсь, что не будет никакой новой волны, и мы спокойно сможем офлайн с поставщиками пообсуждать результаты сотрудничества и новые горизонты. Но если будут какие-то ограничения, конечно, перейдем в онлайн. Теперь мы все научились. Могу сказать, что... Сильный партнер ⁇ это сильный бизнес. А вот это не только сейчас про поставщиков, да, это и про арендодателей, и про поставщиков услуг. Например, если арендодатель а, слышит нас, что нужно убрать а, как бы не очень цивилизованную... А, мелкую нарезку, как это принято говорить, да, с пересекающимися категориями семьи, а поставить ну, сильного партнера образующего там не по, не пересекающийся по категориям. И мы получаем, и арендодатель получает увеличение дохода, и мы получаем увеличение трафика, и покупатель благодарен, потому что он может получить новые услуги. Ну, или, например, там тема света и магазиностроения. Благодаря, опять же соцсетям, много потенциальных партнеров и настоящих партнеров дают интересные предложения, мы проводим скайпы, мы тестируем, мы внедряем мы становимся более интересными для, опять же, покупателя. Поэтому вот сильное партнерство с поставщиками товаров и услуг, но ну, это один из приоритетов нашего бизнеса. И еще раз говорю, что если мы там претендуем на э, региональное лидерство, то в одного это нереально, это только реально в команде и с нашими партнерами.
1: И, наверное, такой вот вопрос уже непосредственно про позицию директора. Да? Вот э, вам, для... как стать директором торговой сети? Да. Какие навыки, какие, э, да, что надо знать, чтобы им быть, и чтобы было интересно? Вот э, ваше мнение, все-таки уже столько времени занимаетесь именно ритейлом. В первую очередь надо быть увлеченным человеком,
0: целеустремленным. И трудолюбивым. А вот эта увлеченность, она э, заставляет всегда идти вперед. А ритейл, особенно фуд-ритейл, это, наверное, э, самая интересная сфера в экономике вообще и самая быстро меняющаяся сфера, поскольку срок жизни продукта короткий. И федеральный, региональный ритейл работает над тем, чтобы как можно быстрее, как можно свежее, как можно круче. И вот эта скорость изменений, она ну, должна вдохновлять. Если тебя скорость изменений не вдохновляет, то, наверное, второй и третий пункт про целеустремленность и про трудолюбие уже не так важно. Но лучше вот все-таки, знаете, это как рецепт, когда все а, три фактора а, балансируют, а, потому что если у тебя цели нет, а, или ты готов от нее отступить, а, например, там с трудолюбием есть вопросы, да? то тоже тебе не по пути, ну как минимум, как мы любим говорить, мимо кассы. В продуктовом ритейле ты результат не достигнешь, потому что это очень конкурентная среда, одна из самых конкурентных в экономике России точно, ну и самая быстро меняющаяся, как я уже сказала.
1: И, наверное, уже совсем в совсем завершении нашего эфира я не могу не задать вопрос, опять же, про вдохновение, про вдохновение. Вот, если бы финансовый показатель, он, скажем, не был самым главным вот в этот момент, вот в этот момент, как бы период, то, чтобы вы на какой на какие бы магазины вы ориентируясь попытались сделать что-то новое у себя, ну вот, на что точно бы вы, вы стали опираться при создании этого магазина, то есть Какие примеры мировые вас вдохновляют? И, то есть, опять же, мы понимаем аспект финансовый, сейчас откинем, да, что бы вы хотели в своем родном городе сделать?
0: Ну, я бы, наверное, хотела развивать экспертизу и знания о товаре у наших покупателей. Очень важно, когда мы понимаем, что и как мы покупаем, потребляем, какой результат для здоровья нашего ну, и для среды в целом. Вот, наверное, я бы хотела все-таки тему знаний нести в первую очередь. Здесь, наверное, сказывается некое прошлое университетское, но когда ты понимаешь, что в этой колбасе нет заменителей, каких-то усилителей вкуса, ну, как минимум, это огромная польза для здоровья. А если говорить про флагманы ритейла, то, конечно, для меня... Один из флагманов – это Эдека, особенно их новые магазины, когда они соединили и кафе, и магазин, и огромная зона фреша, там различные доготовки, купил рыбу, тебе тут же пожарили или сделали смузи, то вот, наверное, я бы хотела как можно больше магазинов в регионах, чтобы появилось уровня Эдеки.
1: Есть еще один вопрос, я думала, что мы уже завершаем, но нельзя не задать. Борис Пешков спрашивает, занимается ли сеть «Семья» сегодня прямым импортом, есть если да, то какие группы товаров? Да, прямым
0: импортом мы занимаемся достаточно серьезно. Вот сейчас перейду на слайд. Значит, у нас проект «Прямые поставки» стартовал в 2012 году. Это 20 стран, 125 брендов и 1200 SKU. Но доля товарооборота где-то порядка, наверное, сейчас уже 5-5,5%. Это консервация, это алкоголь. Это различные, скажем так, категории блока сухой, например, тоже правильное питание, там мюсли, венгерские, одна из последних наших поставок. И прямыми поставками мы занимаемся, ну вот, с 2012 года флагманский проект наш, планируем дальнейшее развитие. Сейчас мы ушли, знаете, в категорию «ФРОВ», <прямые>, <прямые>, прямые поставки, там, «Эквадор», «Турция» и так далее. То есть тема очень интересная, и, да, она у нас в приоритете.
1: Ну, таким образом, вы все-таки сильно становитесь, с -с -с с по ассортименту вы сильно отличаетесь от других да. и <прямые> удивляете своего покупателя. Ну, Ксения, наверное, на сегодня у нас вопросы все. Я могу только пожелать удивлять, продолжать удивлять в хорошем смысле своих покупателей, и чтобы они продолжали посещать ваши магазины в том достаточном количестве для того, чтобы вам можно было продолжать развивать новые проекты. И э, очень надеюсь, что та амбиция касаемо развития своего покупателя экспертиз, и экспертности покупателей в части там, продуктов, возможно, все таки она случится на, на вашей жизни. Да, и вот, чтобы это было действительно как такой проект, которым э, было и далее интересно заниматься. Успехов вам! Спасибо. И спасибо, что вы с нами... Э, были в этом эфире. Спасибо. Хочу тоже пожелать успехов и развития вашим
0: проектам и вашим начинаниям. Спасибо Retail.ru.